ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث آمين अल्हम्दुलिल्लाह आज 8 अप्रैल 2018 को संडे के दिन कुरान क्लास नंबर 288 में हम इंशाल्लाह ताला सूरह अज़ुमर स्टार्ट करने जा रहे हैं सूरत अज़ुमर जो है मक्की सूरत है और अकीदे तौहीद के اعتبار से टॉप ऑफ द लिस्ट जो सूरतें हैं अकायद के इस्लाह के पॉइंट ऑफ व्यू से उनमें से एक सूरत जुमर है भी है और अक्सर इंपॉर्टेंट आयात के रेफरेंसेस मैं इसी सूरत के हवाले से मुख्तलिफ लेक्चर्स के अंदर कोट करता रहता हूं इनशाला वक्ता फवक्ता वो आयात आ भी जाएंगी और खसूस जो सूर्य अजुमर के आखिरी दो रुकू हैं ये अहम तरीन रुकू हैं और कुरान हकीम में जितनी भी सूरतें हैं उनका जो एंड होता है वो बड़ा डिसाइसिव होता है चूंकि खुतबे का एंड हो रहा होता है तो ड्रॉप सीन ऑफ द डे ऑफ जजमेंट क्यामत के दिन का जो आखिरी मंजर है वो सूर्य अजुमर के आखिरी दो रुकुओं में आता है आया है जिसपे मैंने ऑलरेडी रमजान मुबारक की एक निशिस्त रिकॉर्ड करवा दी थी मसला नंबर 146 उसमें सूर्य अजुमर के आखिरी दो रुकू डिटेल के साथ डिस्कस किए थे आज इंशाला तला हम इस सूरत को स्टार्ट करेंगे और पारा नंबर तेईस से शुरू होकर यह पारा नंबर चौबीस में मुकम्मल होती है पहली 31 आयत इसकी पारा नंबर 23 में है इंशाल्लाह आज पारा नंबर 23 मुकम्मल भी हो जाएगा और पहली 31 आयत इसकी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم इस किताब का उतारा जाना उस अल्लाह की तरफ से है जो غالب है हमत वाला है यानी वह गालिब इतना है कि अपने नाफरमानों को दुनिया में ही नेस्तो नाबूद कर दे लेकिन उसकी जो अल हकीम वाली 
क्वालिटी है उसकी सिफ्त है वो उसको ऐसा बैलेंस करती है इस मामले को कि वो अपने बंदों को दुनिया में ढील देता रहता है और फौरन गिरफ्त नहीं करता और ये ढील उसकी हमत है ना कि नाउदबिल्ला ये उसकी कोई कमजोरी है जिसकी वजह से वो अपने मुखालफिन को मोहलत देता है बल्कि हमत के तहत कि शायद ये पलट आए इन्नाकल किताब अबिल हक ए महबूब सल्लाम बेशक हमने ये किताब आपकी तरफ नाजिल की है एक मकसद के तहत अलहक के तहत परपजफुल बा मकसद ये किताब है जो सूर्य बनी इसराइल में भी आया वबिलहक अनजल्लाबिलहकी नजल ये कुरान हक के साथ उतरा इसके साथ हमने इसको नाजिल किया और यह हक के साथ नाजिल हुआ यानी एक मकसद लेके मकसद क्या है कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है असल जिंदगी आखरत की है नबियों की दावत पर लब्बैक कहो आखरत की हमेशा की कामयाबियाँ तुम्हारा मुकदर हो जाएंगी और जिन लोगों ने नबियों की दावत का इनकार किया और अल्लाह ताली की किताबों को झुटलाया उनका मकाम जो है दोजह होगा वलियाबिल्ला तजिर ना मिनंदार अजिर ना मिनंदार अजिर ना मिनंदार और उसमें कांटे की बात क्या है फ़ाबुदिल्ला मुखलसल्दीन अल्लाह की इबादत को लाजिम पकड़ लो अपने इतात को अल्लाह के साथ खालिश करते हुए यानी अल्लाह के साथ मुखलिस हो जाओ ये दो लफ्ज हैं एक है मुखलस मुखलस कहते हैं अल्लाह का चुना हुआ बंदा जिस तरह के अंबिया कराम है एक लफ्ज है मुखलिस अल्लाह के लिए अपना इखलास अपनी कमिटमेंट डेडिकेशन शो करने वाला और वो डिमांड हर बंदे से अल्लाह तला की कि अल्लाह के लिए मुखलिस हो जाओ खालिस अल्लाह के लिए कुल इन सलाती व नुसुकी व महिया व ममाती रबीन महबूब सल्लाम फरमा दीजिए कि बेशक मेरी नमाज मेरी कुर्बानी मेरा जीना मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है तो इस सूरत में यह लफ्ज बार बार रिपीट होगा कि अपने दीन को खालिश कर लो अल्लाह के लिए इबादत खालिश अल्लाह के लिए करो बार बार तोहद का यह दर्ज रिपीट किया जाएगा यानी अल्लाह तला अपनी तोहद और अपनी इबादत में किसी भी शख्स को किसी भी बड़ी से बड़ी हस्ती को शरीक करने के लिए तैयार नहीं है खालिशन अल्लाह के लिए इबादत करनी है कोई जिन कोई फरिश्ता कोई पैगंबर किसी भी हवाले से अल्लाह की इबादत में उसके साथ कमिटमेंट में शरीक नहीं किया जा सकता इस नाम के ऊपर कि भाई ये हस्तियां भी तो हमें अल्लाह के करीब ही करती हैं अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिलेगा अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं इस किस्म के ऊट पटांग किस्म के शार पढ़ के और अल्लाह तला की तोहद के ऊपर हमले करना ये बहुत बड़ा जुर्म है और इस जुर्म के ऊपर सख्त तरीन आयात कुरान हकीम में जिस सूरत में आई है वो इसी में अब देखें ये इखलास का लफ्ज है अगली फिर आयत दोबारा देखें अलास आगाह हो जाओ बी अटेंशन ये अला कहते हैं कि कन्नू कड़ लो ये गाल पंजाबी में इसका सही तर्जमा होता है अला बी अटेंशन आगाह हो जाओ अटेंटिव हो जाओ लीनखालिस के दीन सिर्फ अल्लाह के साथ खालिश है बस और किसी के साथ इसको मंसूब नहीं करना और वो लोग जिन्होंने अल्लाह के मुकाबले पे और औलिया बना रखे हैं देख लो ओलिया हर जगह आंदोलन कहना नहीं ओलिया भी बड़ी शान है ओलिया भी है वो ओलिया उल्ला है सिर्फ ओलिया का लफ्ज जब भी कुरान में आया है ना वो अल्लाह के मुखालफिन के लिए आया मिन दू नहीं 
جو لوگوں نے اللہ کے مقابلے پر اور اولیاء گھڑ لیے ہیں تو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں مان ابدوم اللہ لیقربونا اللہ لیقربونا وہ کہتے کہ ہم ان ہستیوں کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہستیاں ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گی لو جی کو گل سمجھ آئی ہے سیم بیماری میں نے کہا تھا نا سخت ترین آیات قرآن حکیم میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم خالص دین کی بات کرتے ہیں نا تو خالص دین کی رکاوٹ سب سے بڑی کون سی چیز ہے وہ ہستیاں جن سے لوگ اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں اگر کوئی شیطان کو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا تو کس نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے مجھے بتائیں کوئی شیطان کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہوگا تو آگے سے سوال کیا جائے یار یہ شیطان کو اللہ کے مقابلے پہ کیوں لا رہے ہو تو وہ کوئی یہ کہے گا کہ جی ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ شیطان کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں ایکسیپٹنس ہی کو نہیں ہونی پائی اللہ کے مقابلے پہ وہی ہستیاں ہمیشہ کھڑی کی جائیں گی جو اللہ کی محبوب ہوں گی پیغمبر فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی دنیا میں سب سے ننگا شرک اگر ہوا ہے نا تو وہ نبیوں کے ماننے والوں میں ہوا ہے عیسائیت کو آپ دیکھ لیں اتنا ننگا شرک کسی اور نے نہیں کیا کہ انہوں نے کہا بگوٹن سن آف گاڈ جیزس کرائسٹ از بگوٹن سن آف گاڈ عیسا ابن مریم اللہ کے سلبی بیٹے ہیں جس طرح مرد و عورت کا تعلق ہوتا ہے نا باللہ من ذالک سلبی بیٹے پونے دو عرب عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے آلموسٹ ان میں سے چلیں آپ کہہ لیں کہ فورٹی پرسینٹ وہ ہیں جو کہ ان کو خود ہی رب گلیم کر رہے ہیں پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک ان کو کہتے ہیں بگوٹن سن آف گاڈ تو اللہ تعالیٰ بات ہے جب آپ ان سے بات کرو گے نا کہ اللہ کے مقابلے پہ یہ ہستیاں کیوں لا رہے ہو دین تو خالص اللہ کے لیے کرو تو آگے سے جواب دیں گے مان ابدوم اللہ لیقربونا اللہ زلفا ہم تو ان کی عبادت نہیں کر لیں مگر صرف اس لیے کہ ہمیں اللہ کے ہی اور قریب کر دیں گے او جی یہ بھی تو اللہ ہی بندے ہیں نا جی پیچھے تو اللہ ہی ہے نا جی یعنی جب ہم کہتے ہیں غیر اللہ کو پکارو کہتے ہیں نہیں پیچھے تو اللہ ہی ہے نا جب ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو آپ بزرگ پرستی کو چھوڑو وہ کہتے ہیں جی بزرگاں پیچھے نبی علیہ السلام اللہ بھی پیچھے تو نبی بھی پیچھے تھے اگے سارے تو اپنے لین دین بڑھا کے دیکھیں نا کتنا بڑا ظلم ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستیاں تو آگے فرنٹ پہ ہونی چاہیے تھی ان کو آپ نے کر دیے پیچھے وہ مجھے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا جملہ یاد آیا انہوں نے کتاب لکھی ہے عقیدہ توحید کے اوپر جس کی وجہ سے پورا مکبہ فکر پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ گیا الجواہر التوحیدیہ فطلمات الغوثیہ شیخ عبد القادر جلانی کی کتاب فتوح الغیب کی روشنی میں انہوں نے توحید کی تعلیمات کے اوپر ایک کتاب لکھی اس میں انہوں نے وہ تو ویسے پورا وہ کتاب اگر یہاں میں پڑھوں نا یقین کریں تو وہ جس کو کہتا ہے نا کامیڈی شو لگ جائے گا اتنے زبردست جملے انہوں نے لکھے ہیں چونکہ وہ جس کو کہتا ہے نا گھر کے بندے تھے نا تو انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ اس میں لکھا انہوں نے کہا کہ ہم اولیاء کے ساتھ اللہ کا لفظ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ اولیاء کو اونچا کریں کہتے ہیں ویسے تو بچارے اونچے ہو ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کا نام نہ سال لگائیں کسی انسان کی کیا اوقات ہے جس شخص کی پیدائش ایک منی کے گندے قطرے سے ہوئی ہے وہ شخص کتنی اونچی پڑوان بھر سکتا ہے کہتے ہیں ہم اولیاء کے نام کے ساتھ اللہ کا لفظ لگاتے ہیں تاکہ اولیاء کو اونچا کریں اولیاء اللہ بن جاتے ہیں پھر وہ ہو جاتے ہیں اونچے کہتے ہیں جب وہ تھوڑی سی اونچی پروان ہوتی ہے پھر ہم اللہ کے لفظ کاٹ کے خالی اولیاء 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 کہنا شروع کر دیتے ہیں اللہ پسے پش چلا جاتا ہے اور یہ پریکٹیکلی واقعی ایسے ہو رہا ہے یعنی جتنی ہستیوں کی آپ کو روب ڈلوا رہے ہوتے ہیں کس بنیاد پہ یہ روب کلیم کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی ذات کی بنیاد پہ کہ جی اللہ نے طاقتیں دی ہیں اللہ یہ ہے 
اور جیسے ہی آپ ان کے سامنے کہیں کہ اللہ سے مانگنا چاہیے ساتھ ہی ان کے چہرے مرجانے شروع ہو جاتے ہیں بھائی اللہ کے نام کی بنیاد کے اوپر ہی آپ نے ان ہستیوں کے اتنے ان کے نام کے اوپر چندے اکٹھے کیے آپ نے خانقاہیں سجائیں آپ نے لوگوں کو اپنے سال لگایا انہی ہستیوں کے نام کے اوپر اور ان کو کیسے اونچا کیا اللہ کا نام لگا کے اور جب اللہ کی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے ان کو اونچا کیا تھا تو آپ کے چہرے اور جی تسی بھلیاں نہیں مندے جی تسی بزرگاں نہیں مندے جی وہ یہ پھر شروع کر دیتے ہیں اور یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ ہمارا ہے جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ان ہستیوں کے پیچھے کو تم پڑے ہوئے ہو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گی یعنی چاہے عبادت اس شکل میں ہو کہ کسی کی عبادت ڈریکٹ کی جائے اس کو پوچھ کے ایک عبادت کی دوسری شکل ہے اس سے مدد مانگنا عبادت ہم نہیں کہتے کہ مسلمان جو ہیں وہ پیرو فقیروں کو سجدے کر رہے ہیں جا کے خدا سمجھتے ہوئے تعظیمی کر رہے ہیں وہ حرام ہے لیکن جب وہ ان کو مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہیں نا وہاں پہ توحید کی وائلیشن ہو جاتی ہے کیونکہ عبادت بھی اللہ کی ہے مدد کے لیے آپ نے اللہ ہی کو پکارنا ہے اس پہ مسئلہ نمبر تھری ہے میرا دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر فورٹی تھری وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں ان اللہ یحکم بینہم فی ماہم فی ہی اختلفون بے شک اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے درمیان جھگڑا کر جھگڑے کا فیصلہ فرما دے گا جس میں یہ دنیا میں اختلاف کرتے تھے ان اللہ لا یہدی من ہوا کادب کفار بے شک اللہ کبھی اس کو ہدایت نہیں دیتا کہ جو جھوٹا اور نشکرا ہو بیسیکلی اللہ کے جو نشکرے لوگ ہیں نا اور جھوٹے عقائد کے اوپر مبنی وہ اپنی توہمات کو لے کے چل رہے ہیں ان کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی آپ ان کے سامنے قرآن کی ساری آیات رکھ دیں ساری حدیث رکھ دیں کبھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے اس کو ہدایت دینی نہیں ہے جو جھوٹے ہیں اور جو نشکرے ہیں اللہ کے لو اراد اللہ ولادا اگر اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی کو اپنا بیٹا چن لے لستفا میں یشا تو وہ جس کو بھی چنتا تو وہ اپنی مخلوق میں سے ہی چنتا وہ الہ کبھی نہ مان سکتا وہ اللہ کی مخلوق ہی ہوتا آنری طور پہ اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا چن لیتا جیسا کہ جیوز اور کرسچنس کی جو کتابوں میں آپ کو سن آف گاڈ جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کے لیے بھی ملے گا ہم اردو میں بھی ایک جملہ بول رہے ہوتے ہیں کہ مخلوق اللہ کا کنبا ہے ہم یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا اللہ کا جی ہے جو بھی کوئی زندہ چیز ہے اور یہ یعنی محاورتاً بولنا کو غلط نہیں ہے کیونکہ صحیح مسلم کے اندر اوپر تلے کئی ایک احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہے گا کہ میرے بندوں میں بیمار تھا تم نے میری بیمار پرسی کیوں نہیں کی تو لوگ کہیں گے کہ اللہ تو تو بیمار ہی نہیں ہوتا اللہ تو ہمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا تم نے اس کی عادت بھی نہیں کی جا کے یعنی یہ صلاح رحمی کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ بیمار نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو تشبیح دیتا ہے اس طرح جیوز اور کرسچنس کی جو بک ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ اس میں آپ کو یہ مخلوق کے اعتبار سے جو فادر ملے گا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث بھی اس میں ملیں گی کہ وہ کہتے ہیں میں اپنے آسمانی خدا سے کہوں گا میں اپنے آسمانی باپ سے کہوں گا وہ باپ ان معنوں میں نہیں ہوتا وہ کنبے کے معنوں میں ہوتا ہے جیسے رب کا لفظ رب کس کو کہتے ہیں پالنے والے کو قرآن میں رب کا لفظ جو ہے وہ بادشاہ کے لیے بھی باپ ماں باپ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے رب رحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں آتا ہے کہ ایک خواب والے کو انہوں نے تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا تو رب سے مراد آقا پالنے والا تو ماں باپ ظاہر اولاد کے لیے رب کا درجہ رکھتے ہیں لیکن ایک رب وہ ارب وہ تو ایک سپیریئر رب 
اور ایک پالنے والے کے معنوں میں تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اگر ہم نے کسی کو اپنی اولاد چننا ہوتا تو مخلوق میں سے اظہارہ چنتا کیونکہ لم یرد و لم یولد سبحان ہو لیکن وہ تو پاک ہے ہو اللہ الواحد القہار وہ اکیلا ہے اور سب پہ چھایا ہوا ہے یہ اس کی گرائی آپ میں جب کھولوں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس جملے کے اندر کیا قیامت مزمر ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اگر بیٹا چننا ہوتا مخلوق میں سے کسی کو چن لیتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سبحان ہو وہ تو پاک ہے پاک کس چیز سے ہر عیب سے انسان کے ساتھ ایک عیب ایسا جڑا ہے جس کی ایسے اسے اولاد کی ضرورت ہے اور وہ عیب ہے موت اس سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا مشن کوئی آگے لے کے چلے اور یہ انسان کی بنیادی خواہش ہے حتیٰ کہ پیغمبر اس خواہش سے آزاد نہیں ہے حضرت ذکری علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی اللہ مجھے اولاد دے میں بوڑھا ہو چکا ہوں مجھے تو اپنا کو وارث ہی نہیں آگے نظر آ رہا جو اولاد یعقوب کا وارث ہو جو ہماری تعلیمات کو آگے لے کے چلے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یہی علیہ السلام کی بشارت دی خود ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے فوت ہوئے تو کافروں نے کہا دیکھو اس کا تو آگے کو مشن لے کے چلنے والا ہی نہیں تو اللہ نے کیا کہا انا آتینا کل کا اوسر فصل ربی کا ونہر ان شانیہ کا ہوا لبتر آپ کا بیٹا تو کوئی نہیں ہوگا لیکن آپ کا دشمن دم کٹا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو لاکھوں روحانی بیٹے دے گا جو آپ کا مشن آگے لے کے چلیں گے اتنے بیٹے تو کسی پیغمبر کو نہیں ملے کہ آج پیغمبر کو دنیا سے گئے آلموسٹ ساڑھے چودہ سو سال ہونے والے ہیں لیکن دنیا میں چلے میں کروڑوں تو نہیں دعویٰ کرتا لاکھوں لوگ ایسے موجود ہیں جو اسی توحید پر ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں اپنے صحاب کو دے کے گئے ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام صرف چالیس دن کے لیے کوئی طور پہ گئے ہیں ستر ہزار اصحاب آپ کے بچھڑے کو خدا بنا کر مرتد ہو گئے وہاں پہ چالیس دن کا گیپ وہ بھی فوت نہیں ہوئے صرف گئے تھے پیچھے انہوں نے کام ڈال دیے اور یہاں پہ پندرہ سو سال ہونے والے ہیں اور لوگ اسی توحید کے اوپر قائم ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو ایک ایسی فضیلت دی ہے باقی پیغمبروں پہ اسی لیے اس امت کی فضیلتیں ہیں نا کہ یہ امت اس تعلیم کو لے کے اور قیامت تک یہ امت اسی طریقے سے قائم رہے گی نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا بڑے بڑے فتنے آئیں گے لیکن وہ اس دین پر ڈٹے رہیں گے جو میں نے دیا ہے اور حقیقت بات ہے یعنی حکومتی لیول کے اوپر کس قسم کی سازشیں ہوئیں اسلام کے خلاف اسلام کے ناب کے اوپر اس وقت بھی میجورٹی میں وہی لوگ ہیں جو اسلام کا بگڑا ہوا حلیہ لے کے چل رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جو صحیح توحید اور کتاب و سنت کی تعلیمات جن لوگوں نے تھامی ہوئی ہے نا وہ اپنے معاملات میں اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کو کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتا حالت یہ کہ ان کی اپنی اولادیں آگے سے گمراہ ہو رہی ہیں بقول ان کے لیکن ان کو کوئی نہیں اٹھا سکتا اس لیے کہ ان کو تو پتہ ہے ہم کتاب کے اوپر ہیں بکش مسلمان ہیں بکش اور نان بکش مسلمان کا فرق پہ میرا کلپ دیکھ لیں سنی اور ٹنی میں فرق یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو اللہ طرف ماتا ہے چونکہ اللہ پاک ہے کہ اسے موت نہیں آنی چونکہ موت نہیں آنی تو اسے بیٹے کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے پھر الواحد وہ اکیلا ہے القہار اپنے بندوں پہ چھایا بھی ہوا ہے جو اکیلا ہے چھایا بھی ہوا ہے موت بھی نہیں اسے آنی اسے بیٹے کی کیا ضرورت ہے یہ ہے اس کی ڈیٹیل خلق سماواتی والارض بالحق اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا پرپزفل باب مقصد یکبر اللیل علی النہار وہی کھینچ لاتا ہے لپیٹ لاتا ہے رات کو دن پر وہ یکبر النہار علی اللیل اور دن کو لے آتا ہے رات کے اوپر وہ سخر شمس والقمر اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا 
اب دیکھ لیں انسانیت کی خدمت میں معمور ہیں یہ ساری مخلوقات کلو یجریلی اجلم مسما اور یہ ہر ایک اپنی مقرر میاد تک چل رہا ہے یعنی ہر ایک کو موت آنی جتنی بھی مخلوقات ہیں چاہے سورج ہے چاند ہے جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ العزیز الغفار آگاہ ہو جاؤ وہ غالب ہے لیکن بہت بخشنے والا ہے غالب اتنا ہے کہ نافرمانوں کو فوراً پکڑے لیکن اس کی بخشش والی کوالٹی اتنی ڈومیننٹ ہے کہ ڈھیل دیتا ہے جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غذب پر سبقت لے جانے والی خلق من نفس واحدہ اس نے تمہیں ایک جان سے یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ثم جالا منہا زو جہا پھر آدم سے ہی اس کا جوڑا پیدا کیا یعنی پسلی سے بخاری مسلم میں آتا ہے اما ہوا کو پیدا کیا وہ انظر من الانعامی ثمانیہ اور اس نے تمہارے لیے اتارے آٹھ جانوروں کے جوڑے یعنی یہ آٹھ کا جوڑا بن گیا چار جوڑے ہیں نار اور مادہ ملا کے آٹھ کون کون سے بکری اور بکرا اسی طریقے سے دوسرا جوڑا جو ہے وہ بھیڑ کا تیسرا گائے کا اور چوتھا اونٹ کا جو صورت اللہ نام میں آیا یخلکم فی بطونی امہاتکم وہ پیدا کرتا ہے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں خلقم من بادی خلق بتدریج تخلیق کو وہ سٹیجز پوری صورت المومنون میں بھی آئی ہیں جس پہ میرا آپ مسئلہ نمبر 149 ریکارڈڈ ہے کہ وہ کون سی سٹیجز سے انسان جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں گزرتا ہے بادی خلق فی ظلمات سلاس تین اندھیروں کے اندر یعنی ایک تو یوٹرس کی وال ہے پھر اس کے بار گوشت ہے اور پھر باہر کی کھال ہے کس طرح اللہ تعالیٰ تین اندھیروں کے اندر انسان کی تخلیق کرتا ہے ماں کے پیٹ میں ذالکم اللہ ربکم یہ ہے تمہارا اللہ تمہارا رب لہ الملک اسی کی بادشاہت ہے لا الہ الا نہیں کوئی معبود سوائے اس کے بھائی اللہ وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہیں پیدا کرتا ہے وہی تمہارا معبود ہے وہی تمہارا مشکل کشا ہے جب وہ ہے اس طرح کی کوالٹیز کسی اور میں ہیں کہ تم کہتے ہو کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے یہ اسی کانٹیکس میں بات چل رہی ہے لا الہ الا تسرفون وہی اکیلا تمہارا معبود ہے تو کہاں پر تم منہ پھیرے جا رہے ہو ان تکفرو فن اللہ غنی عنکم یہ آیت میں نے کئی دفعہ کوٹ کی ہے سورہ الزمر کی آیت نمبر سیون خصوصاً میں نے مسئلہ تقدیر پہ جو لیکچر دیے تھے مسئلہ ون او فور اے بی سی اس میں پیوٹ تھی میری گفتگو اس کے اوپر یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے ساڑی نمازیں نہیں چاہیے جی اللہ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے بھائی اللہ نے کب کہا ہے کہ مجھے نمازیں چاہیے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے کہتے ہیں جی اللہ کو تو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے بھائی اللہ نے کب کہا ہے کہ پرواہ نہیں کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے نافرمان ہو جاؤ یہ آیت اس کو کاؤنٹر کرتی ہے ان تک فرو دیکھو اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے فن اللہ غنی عنکم تو یاد رکھو اللہ بے پرواہ ہے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی نماز نہیں پڑتا لیکن ولا یردال عباد کفر لیکن یہ بات یاد رکھنا اللہ راضی کبھی نہیں ہوگا تمہاری ناشکری کی کیفیت سے یعنی اگر اللہ کہہ رہا نا مجھے پرواہ نہیں ہے اس کا مطلب کوئی یہ نہ نکال لے کہ وہ چھوڑ دے گا اس کو نا 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 پکڑوں گا اسے چھوڑوں گا نہیں وائن تشکرو اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے یردہم پھر اللہ تم سے راضی ہو جائے گا یہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پسند کرتا ہے اور یہ بات یاد رکھنا ولا تذر وزرا تم وزرا اخرا کوئی جان اٹھانے والی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ہر شخص نے اپنے نام مال کا وزن خود ہی قیامت والے دن اٹھانا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ فلاں حضرت صاحب اٹھا لیں گے فلاں میرے پیر صاحب اٹھا لیں گے فلاں جو ہے وہ نبی میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے ایسا نہیں ہے 
ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہے سما الا ربکم مرجعکم اس کے بعد تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کی طرف جانا ہے فینبئکم بما کنتم تعملون وہ تمہیں بتا دے گا جو تم دنیا میں امال کیا کرتے تھے انہو علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالی سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے میرے بھائیو ابھی عالی میں میں نے ایک لیکچر بھی ریکارڈ کرایا ہے مسئلہ نمبر 196 فکر آخرت کے حوالے سے کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا سورہ السجدہ کی میں نے 11 آیات اس میں کور کی ہیں اس میں بھی میں نے کراس ریفرنس کے طور پر یہ آیت کوٹ کی تھی اور اس پر ڈیٹیل گفتگو کی تھی آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ آلریڈی میں نے لیکچرز ریکارڈ کروا دی ہیں اس طرح ہر دفعہ اگر ان آیات پر ڈیٹیل بولیں تو پھر ہمارے یہ ترجمہ کلاس اس چیز کی متحمل نہیں ہے کہ ہماری قرآن کلاسز مکمل ہو وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ دُرٌ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے بڑے رجوع کے ساتھ بڑی لمبے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت عطا کر دیتے ہیں نَسِيَ مَنْ كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ یعنی دنیا میں لوگ اللہ کو فکارتے ہیں اللہ تعالیٰ مسئیبت پریشانی حل کر دیتا ہے اس کے بعد وہ یا تو اور حسیوں کی طرف اس تکلیف کے دور کرنے کو منصوب کرنا شروع کر دیتے ہیں یا وہ کہتے ہیں جی میری تو پلاننگ ہی بڑی چنگی سی دیکھو نا میں اس ٹائم بڑا منو سمجھ آگی سی کہہ ہونا ہے تو میں کر لیا سی تو انہوں اللہ تعالیٰ بندہ جنہی مردی سمجھ آ جائے اللہ کے سامنے تو اتنے فیکٹرز ہیں کہ کسی بھی انسان کو کسی یعنی انسان کی ساری کی ساری پلاننگز دھری رہتی ہیں جیسا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے یعنی میں پورا ارادہ کر لیتا ہوں سارے کے سارے سرکمسٹانسز فیوریبل ہوتے ہیں میرے لیے دن اچانک پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو گیا ایسا ہو جاتا ہے میرے بھائیو اور یہی چیزیں بیسیکلی اللہ تعالیٰ اپنا آپ انسان کو دکھاتا ہے کہ کوئی حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں سورة القحف میں آیا ہے کہ اے نبی علیہ السلام کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ یہ ایک بات کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا اور آپ انشاءاللہ نہ کہیں ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ کے ساتھ کہنا ہے اگر وقت کے پیغمبر کو یہ بات کی جاری ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ نے کبھی مستقبل کے بارے میں انشاءاللہ کے بغیر بات نہیں کرنی کبھی نہیں کرنا ہے میں کام کروں گا مگر یہ کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کے ساتھ کیونکہ انسان تو صرف ان فیکٹرز کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا جو آپ کے سامنے ہم نے کئی بار چیزیں دیکھی ہیں ہر فیکٹر کاؤنٹر کرتے ہیں میرے جیسا تو وہمی بندہ کوئی شہر چھوڑتا ہی نہیں ہے پھر بھی کچھ کو کوئی نے کوئی پاک نکلان دی ہوئی چھو کیوں نکل آتی ہے انسان کبھی ازاد نہیں ہوتا اللہ سے اس کی تقدیر سے کبھی ازاد نہیں ہو سکتا اسی الحمدللہ عرصہ دراز سے ہم اپنی پوری ایفٹ کر کے اس کے بعد اللہ پر ہی توقع رکھتے ہیں اور میں یعنی جتنا اپنے دنیاوی معاملات میں یا دین کے کام میں ریسورسز کو مینج کرنے میں وہم ہی ہوں نا اس سے زیادہ میں الحمدللہ عرصہ دراز سے اللہ کے بارے میں وہم ہی ہوں کہ جب کچھ میں سب کچھ کر لیتا ہوں نا اور مجھے سب زیادہ جس چیز کی ٹینشن ہوتی ہے نا وہ اللہ کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رکاوٹ نہ ڈال دے اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہوں ہر معاملے میں اور اس کا میں نے پھر پوزیٹیو ریزلٹ دیکھا ہے کہ میرے بگڑے ہوئے کام جس میں میں نے کئی چیزیں اوور لک کی بھی ہوتی ہیں وہ پھر اللہ نے سمالی ہوتی ہیں وہ خود بخود رزوالو نہیں شروع ہو جاتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ معاملات کو سیدھا کرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ 
قرآن کی آیت ہے سورہ طلاق کی جو, جو کوئی اللہ پر تقوی اختیار کرے گا ہم اس کو وہاں سے رسک دیں گے کہ اسے گمان میں نہیں ہوگا ان اللہ بالغ عمری اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو پورا کر کے رہتا ہے اللہ نے جو ارادہ کر لیا نا جس کام کو بلوغت تک لے کے جانے کا وہ اس نے کر دینا لیکن قد جاہ لکن قدرہ لیکن ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے یعنی جب وہ وقت آئے گا نا تبھی وہ معاملات ہونے اس سے پہلے نہیں ہو سکتے آپ جتنا مرضی ٹل لگا لیں جس چیز کا جو وقت ہے وہ اسی وقت پہ ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جب ہم ان کو عطا کر دیتے پھر یہ فوراً اللہ کو بھول جاتے وہ میں اگلے دن وہ قاسم علی شاہ صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا انہوں نے بڑی اچھی بات کی واسم علی واسف صاحب کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بتا رہے تھے کہ اللہ کی طرف آپ کی توجہ اور توکل کا لیول کیا ہونا چاہیے ایک تو وہ توکل ہے جو ہمیں وائزین کی تقریروں میں نظر آتا ہے ان کی کتابوں میں نظر آتا ہے پریکٹیکلی وہ ایک پرسنٹ اللہ پہ توکل نہیں کرنے والے ہوتے ہیں اگر اللہ پہ توکل ہو تو وہ اپنے چاہنے والوں اور مریدین سے چندے اکٹھے نہ کر رہے ہوں اور ایک ایک چیز کی ٹینشن کر رہے ہوں تو وہ ایسے معاملات نہیں ہوتے وہ میرے ایک دوست ہیں یہ واقعہ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں میں دوبارہ آپ کو قاسم علی شاہ صاحب والا بعد میں سناتا ہوں جو مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا میرے ایک دوست ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک پیر صاحب کے بیٹے جو ہے نا وہ کالج میں پڑھتے تھے تو وہاں پہ کافی وہ عرس وغیرہ لگتا تھا بڑے دور دراز سے لوگ آتے تھے تو کہتے ہیں کہ وہ جب جن دنوں میں عرس ہوتا تھا نا تو وہ پولیس کو بار بار فون کر رہے ہیں کہ جناب سیکیورٹی کا بڑا خیال رکھنا ہے لوگوں دی جی یعنی یہ لوگ آنے نے پچھلی بار بھی آیا ہو گیا سی آئے کیوں ہوا سی جیب کٹ کی تھی میں نے دیکھا کہ پیر خانے پہ یا کوئی عرس پہ لوگ جا رہے ہوں لوگ ان کو وہاں پہ مار رہے ہوں کہ یہاں بھی ادھر کیا کرنے آئے ہیں وہ تو بچارے بڑے کمزور لوگ ہیں جو عرسوں کے خلاف ہیں نہ ان کے پاس یہ کیپیبلٹی کے وہ مارے مارنے والے تو دوسری پارٹی ہیں تو کہتا میں نے اس کو کہا یار تم اتنی ٹینشن کو لیتے ہو مطلب جو آ رہا ہے اس کو کہنا ہے جی اللہ جو بندے ہوئے نا جیبا کٹ دیں گے سانو کہہ دیں گے تھے آگے یہ اس نے خود بول کے کہا اس نے کہا ہمارے مریدین کی اگر جیبیں کٹ گئی تو یہ ہمیں کیا دیں گے تو ہمیں ان کی جیبوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے اور مریدین اس لیے سے جا رہے ہیں کہ پیر صاحب جو ہے نا وہی ہماری حفاظت کرنے والے ہیں اور پیر صاحب آپ کی جیب کی حفاظت کے لیے خود پولیس کے محتاج ہیں آپ اندازہ کر لیں اور وہ قاسم علی شاہ صاحب کہنے لگے کہ وہ واسف علی واسف صاحب ایک مجلس میں فرما رہے تھے کہ اللہ کے بندوں میں اور دنیا داروں میں کیا فرق ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا ان کو کوئی اگر پتھر بھی مار دیتا ہے نا آ کے تو ان کو پتھر مارنے پر میں غصہ نہیں آتا وہ اوپر دیکھ کہتے ہیں یا اللہ خیر ہے کوئی غلطی ہوگی کیوں یہ حقیقت بات ہے کہ فائل حقیقی اللہ ہے یہ ذہن میں رکھیے گا آپ کو جو مخلوق کی طرف سے تکلیف بھی پہنچتی ہے نا اس کا فائل حقیقی بھی اللہ ہے کیونکہ جو ہزاروں تکلیف کے درمیان ہرڈل بنا ہوا ہے اسی نے اجازت دی ہے نا کہ چلو ایک چونڈی انہوں وڈ لی جائے کیونکہ ہزاروں تکلیفیں تو اس نے آلریڈی بلاک کی ہوئی ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کہاں کہاں سے آپ نے اگر یہ چیز دیکھنی ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ چھوٹے بچوں کا بڑا ہو جانا یہ مرضے سے کم نہیں ہے بچے جس طرح اندو کی طرح بھاگتے ہیں ایک پن کن پٹی پہ صرف ایک جو ہے کارنر لگنے کی مار ہے نا بچے کی ڈیتھ بڑا بندہ مر جاتا ہے کس طرح بستروں سے گرتے ہیں جا کے کبھی کہیں گرتے ہیں سیڑھیوں سے نیچے گر جاتے ہیں کہیں جا کے لگتے ہیں کبھی کچھ ٹوٹ جاتا ہے کبھی ادھر آگ کے قریب بندہ کہتا ہے اوئی شکر ہے جی بس نیڑے نیڑے بچا ہے اللہ نے بنجو اللہ نے بچایا ہوندا جے ہمیشہ ہی بات جاتا ہے بندہ کتنے بچوں کی آنکھیں نکل جاتی ہیں بچپن میں ورنہ تو آدھے ادھر جو ہیں وہ کانے ہی بیٹھے ہوئے ہوں یہ اللہ نے بڑے کیے ہوتے ہیں یہ اللہ قرآن پاک میں آیات ہیں 
اللہ درماتا ہے کہ ہم نے فرشتے معمور کیے ہوئے انسانوں کی حفاظت کے اوپر یہ ساری چیزیں اللہ لے کے چل رہا ہوتا ہے لیکن اللہ درماتا ہے جب ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ تو کوئی کہہ دیتا ہے بزرگوں نے کیا ہے کوئی کچھ کہہ دیتا ہے کوئی کچھ کہہ دیتا ہے وہ ایک مجھے لطیفہ یاد آ گیا وہ ایک بندہ جو ہے وہ سمندری طوفان میں پھنس جاتا ہے اور جب وہ ڈوبنے لگتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ منو بچا لے میں دیکھ دیں گا تیرے نہ دی ٹھیک ہے جی تو وہ اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے تو وہ پھر کنارے آگے کہنا ہے جی وہ تو پھر ظاہر ہے اس نے مکر ہی جانا ہوتا ہے جو اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم ان کی تکلیف دور کرتے ہیں پھر یہ بھول جاتے ہیں ہمیں تو کنارے پہ پہنچ کہنا ہے کیڑی دے گا کوئی دیکھ شیک نہیں ہو تو وہ پھر ایک اور ہچکولا اس کو آتا ہے تو پھر وہ سمندر میں کہنا نہیں اللہ میں پوچھ رہا تھا مٹی کے لونی ٹھیک ہے کیڑی دیکھ تو مراد ہے مطلب نہیں یہ اللہ نے تو نہیں توکھا دیتا جا سکتا ہے دنیا ہی توکھا دیتا جا سکتا ہے کہ میٹھی دیکھ یا نمکین تو یہ وہی چیز ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ یہ جب ہم ان کی تکلیف دور کرتے ہیں تو اس طرح بھول جاتے ہیں کہ جیسا کہ ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا وجہ اندادا اور اللہ کے مقابلے پہ اور ہستیاں کھڑی کر دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا ہے بچہ اللہ نے دیا ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں وہ ان کی وجہ سے ہوا ہے لیو دل سبیلی تاکہ بہکا دیں اللہ کی راہ سے حقیقت بات ہے کہ یہ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے آپ ہندوؤں کے پاس چلے جائیں وہ بھی یہی کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم فلاں مندر میں گئے تھے تو ہمیں اولاد ہوگی حالانکہ اللہ دے رہا ہوتا ہے لیکن شیطان جو ہے وہ اینڈ ٹائم پہ ایسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ انسان اور ہستیوں کی طرف سے منسوخ کرنا شروع کر دیتا ہے ہم نے تو کئی ایسے دیکھے ہیں جو لوگوں کو بچے دے رہے ہیں لیکن خود بے اولاد ہوتے ہیں ان کو کہ آپ کیوں کیوں نہیں اولاد ہو رہی ہے سورہ شورا کا آخری رکو پڑھ لیں اللہ ترماتا ہے اللہ جسے دیتا ہے بیٹے دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے نبی علیہ السلام کی صرف ایک بیوی ہے جس سے اولاد ہیں سعیدہ ختیجہ سے یا ایک ماریہ کبتیا سے سعیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ بھی فوت ہو گئے باقی آپ کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں کیا نبی کی بیویوں کی خواہش نہیں تھی کہ ان کی اولاد ہو اللہ کی مرضی سعید عائشہ محبوب ترین بیوی ہیں جوانی کی عمر میں بیوہ ہوئی ہیں کوئی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو ایک بچہ ہی دے دیتا کہ حضور کے بعد انہوں نے سنتالیس سال تک زندہ رہنا تھا کہ چلو ان کی ایک دل جوئی کا معاملہ ہو جاتا کہ اٹھارہ سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی ہیں ایک بچی بچہ ہوتا تو ان کی زندگی بھی اس کے سارے گزر جاتی نہیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں کل تمتا کا اللہ کا اس پہ غزب دیکھیں اللہ فرماتا ہے نبی ان سے فرمائیے کہ یہ جو تم کفر کر رہے ہو نا اور یہ جو لطف اٹھا رہے ہو ہماری نعمتوں سے کہ تمہیں ہم کوئی نعمت دیتے ہیں تو تم اور ہستیوں کی طرف منسوخ کرتے ہو اٹھا لو تھوڑی دیر کے لیے دنیا کی زندگی میں ان کا منصاب نار پھر تو تم مرنے کے بعد دوستیوں میں ہی شامل ہوگا انسان یہ سنگولر کے سیگے سے نا ایز اے ڈاکٹرین یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ تو اٹھا لے جو کچھ تو نے نوا اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں تم منسوخ کر لے مخلوق کی طرف پھر تو نے مر کے نا ہمارے پاس جب آنا ہے تو آگ ہی تیرا مقدر ہوگی دنیا میں تو نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا امن ہوا کون بھلا بتاؤ کہ وہ شخص جو پوری رات سجدے میں گزارتا ہے وہ قائمہ اور قیام میں یہ ذر الآخرہ اور آخرت کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے وہ یرجو رحمت رحمت ربی اور اپنے رب کی رحمت کی وہ جو ہے وہ خواہش بھی رکھتا ہے اس کی امید بھی رکھتا ہے آگے فل ان دا بلینکس ہے اس قرآن کی صورت کا ایک سٹائل ہے کہ تصویر کا ایک رخ پیش کر کے نا 
اور دوسرا رخ جو ہے نا فلنگ دا بلینکس کروایا گیا یہ بھی ایک ادب جو ہوتا ہے نا عربی لٹریچر کا ایک تقاضا ہے اس انداز میں بھی دعوت پیش کی گئی ہے کہ تصویر کا صرف ایک رخ وہ فلنگ دی بلینکس خالی جگہ آپ نے خود پور کرنی ہے کہ بھلا بتاؤ تو وہ شخص جو دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول ہے اللہ سے ڈرتا رہتا ہے آخرت کی فکر میں رہتا ہے اللہ سے رحمت مانگتا رہتا ہے کیا وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو دن رات باغی ہے اللہ کا نافرمان ہے اللہ سے کوئی امید نہیں رکھتا اب یہ چیزیں ساری بریکٹ میں یہ بریکٹ آپ نے خود جو ہے فیلنگ دی بلینکس کرنی ہے اس کے بعد آیت آ رہی ہے قل حل نبی فرما دیجیے بتاؤ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں ان نما یا تذکر الباب نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں یہ آیت بھی بڑی اہم ہے سورہ زمر کی آیت نمبر نو اکثر میں کوٹ کرتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں جی عشق دے چلے نمبر لے گئے اللہ تعالیٰ مادہ عشق دے چلے تھے مارے گئے علم والے نمبر لے گئے قل حل یستو اللذین یعلمون والذین لا یعلمون نبی علیہ السلام بتا دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے پھر آیا انما یکش اللہ من عبادہ العلماء اللہ کی خشیت اللہ کی معرفت صرف اہل علم کو ہے اور پھر نبی علیہ السلام کو کٹاگوریکل حکم ہوا قرب زدنی علما اے نبی علیہ السلام آپ دعا کیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے قرآن میں کہیں یہ نہیں آیا کہ اے نبی دعا کیجئے کہ اے اللہ میرے عشق میں اضافہ کر دے کیونکہ علم کے ساتھ محبت عقیدت ساری کی ساری چیزیں علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ورنہ بغیر علم کی جو عشق اور محبت ہوتا ہے نا وہ فوراً کافور ہو جاتا ہے فوراً جس طرف انسان دیکھتا ہے اسی طرف لگ جاتا ہے لیکن جو علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی کسی طرف نہیں لگتا جو اکیلا ایک اللہ کا ہو جاتا ہے نا آپ اس کے سامنے جو مرضی کرتب کر کے دکھا دیں وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ہستی کے ساتھ توحید کے حوالے سے شرک نہیں کرتا ناٹ ایٹ آل تو قرآن میں یہ اس صورت میں یہ سٹائل بار بار آئے گا فیلنگ دی بلیکس والا اس لیے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا قل یا عباد الذین آمن التقو ربکم اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے بندو جو ایمان لے کر آئے ہو اللہ سے ڈرو للذین آحسنو فی هذه الدنیا حسنا جنہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ان کے لیے بہترین صلح اللہ نے رکھا ہوا ہے آخرت میں لیکن دنیا میں نہیں ہوگا آخرت میں وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَا اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے یعنی دنیا میں اگر زمین تم پر تنگ بھی کر دی گئی نا جنت کی بہت بڑی زمین کے تم وارث ہونے والے ہو بخاری و مسلم میں حدیث ہے سب سے جو ادنا درجے کا جنتی ہے نا اس کو بھی اس قرر عرض سے دس گناہ بڑی جنت ملے گی تو اسے ایک دس مرلہ جا پلات نو روندے ہو اللہ جو بندے ہو چالیس ہزار کلومیٹر سرکم فرنس ہے اس زمین کا اور اس سے دس زمینوں کے برابر سب سے جو بالکل نچلے درجے کا جنتی ہے اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ وہ جنتی ہوگا جو سب سے آخر میں دوزک سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا جس کے بعد کوئی یعنی جس کے سب زیادہ گناہ تھے دلنے میں لاکھوں سال لگ گئے وہ جب جنت میں جائے گا نا تو اس کو اس روح عرض سے دس گناہ بڑی جنت دی جائے گی اور وہ اللہ کہے گا یا اللہ مزاق کر رہے ہیں میرے نا اللہ فرمائے گا مزاق نہیں یہ حقیقت ہے اللہ حساب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دے گا پورے کا پورا دین ہی میرے بھائیوں صبر ہے صبر کے بغیر دین پہ نہیں کوئی چل سکتا نماز پڑھنا صبر ہے نماز کے لیے ظاہر ہے آپ کو ایک پورا پروٹوکول دینا پڑتا ہے کپڑے پاک رکھنے پڑتے ہیں 
اب جو لوگ پکڑے کپڑے پاک نہیں رکھتے ہیں ان کا تو جدہ دل کرتا ہے پشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جب بارش ہو جاتی ہے کیچڑ میں سے ہم گزر ہوتے ہیں ہمارا سانس خوشک ہوا ہوتا ہے یار کہیں سے گٹر کا پانی نہ شامل ہوا ہو لیکن آپ امیجن کریں اگر آپ نے نماز نہ پڑھنی ہو تو کتنی زندگی آسان ہے آپ کی دنیا میں جدہ مردی پشاب کریں جب مردی آپ یہ کر دیں کوئی آپ کو پرواہی نہیں ہوگی وہی یہی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ دنیا کی زندگی مؤمن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے کافر اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا لیکن آخرت پھر وہ اللہ کی مرضی کی گزارے گا اور جو دنیا اللہ کی مرضی کی گزارے گا آخرت وہ اپنی مرضی کی گزارے گا ظاہر ہے جنت میں آپ جو خواہش کریں گے وہ آپ کو مل جائے گا تو وہ پھر آپ کی مرضی کی آخرت ہوگی نا تو اللہ تو ہمارا بغیر حساب کے دوں گا لیکن صبر کرنا پڑے گا قل انی امر تو ان آبود اللہ مخلص اللہ الدین اب وہ دوبارہ اخلاص والا لفظ آ گیا نبی الاسلام فرما دیجئے مجھے تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں دین کو خالص اللہ کے ساتھ کر لوں اب یہ بڑی سخت آیات آ رہی ہیں وہ امر المسلمین اور مجھے اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ سب سے پہلے میں اللہ کا تابع فرمان بنوں یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بھی میں بھی اللہ کا ویسا ہی محتاج ہوں میں بھی ویسا ہی شریعت کا پابند ہوں جس طرح کہ تم کل انی خاف ان آسائی تو ربی عذاب یوم عظیم اے نبی الاسلام فرما دیجئے کہ مجھے تو خود اس بات کا خوف لگا رہتا ہے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا یار اس لیول سے آگے جا کے کسی کو کوئی بات سمجھائی جا سکتی ہے نبی الاسلام آ فرما دیجئے ان آسائی تو ربی آداب یومن عظیم انی خاف ان آسائی تو ربی آداب یومن عظیم مجھے تو خود اس بات کا خوف لاحق ہے ان آسائی تو ربی کہ اگر بالفرض میں نے بھی اپنے رب کی معصیت اور نافرمانی کی عذاب یوم عظیم بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا اور یہاں لوگ کہتے ہیں یہ تو بخشے بخشائے ہیں جی ان کو نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں یہ تو جی مدینہ شیف پڑھتے ہیں ساری نمازیں ان کو نمازوں کی ضرورت ہے نمازیں تو دیکھیں اللہ کی معرفت کے لیے ہوتی ہیں جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے اسے نمازوں کی ضرورت ہے وہ تو اللہ تک پہنچا ہوا ہے اور یہاں نبی الاسلام کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے نبی آپ بھی فرما دیجئے کہ مجھے خود اس بات کا خوف ہے کہ اگر بالفرض میں نے بھی رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا یہ آیت قرآن حکیم میں تین دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے سورت الانام کے اندر سورہ یونس کے اندر اور سورہ ازمر کے اندر اللہ آبدو مخلص اللہ دینی اے نبی فرما دیجئے کہ میں تو خالص اللہ کی عبادت کرتا ہوں اپنے دین کو اس کے ساتھ خالص کرتے ہوئے مخلص 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 کتنے الفاظ آ رہے ہیں فابدو ماش تم مندونی تم نے جس کی عبادت کرنی ہے نہ کرتے رہو میں تو اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہوں الخاصرین الدین خاصر انفسم و علیم یوم القیامہ اے نبی ان کو یہ بھی فرما دیجئے بے شک اصل خسارے میں وہ پڑ گیا جو قیامت والے دن اپنے اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال بیٹھا کتنی امپورٹنٹ بات ہے دنیا میں انسان اپنے بیوی بچوں ماں باپ کے لیے ایفرٹس کرتا ہے نا یار میرے بچوں میں مستقبل بن جائے گا ٹھیک ہے جی اسی کے لیے کر رہا ہوتا ہے نا لیکن اللہ تعالیٰ مارا ہے اصل میں خسارے میں وہ بندہ ہوگا قیامت والے دن جو قیامت والے دن اپنے اور اپنے گھر والوں کو ہار بیٹھے گا اگر وہاں پہ کسی کے لیے دوزہ کا فیصلہ ہو گیا دنیا میں کسی نے اپنی اولاد کے لیے کروڑوں یا اربوں روپے بھی چھوڑے تو کس کام کے اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ بے شک خسارے میں وہ ہوا جو قیامت والے دن اپنے اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں دنیا میں حرام کے پیسے کے اس نے ان کو کافی پراٹھے کھلا لیے اور بریانیاں کھلا لی اور مکان بھی بنا کے دے دیے لیکن آخرت ہار بیٹھا 
تو سب سے پہلے تو گھر والے کہیں گے کہ لانا تھا تیرے اوپر تو نے دنیا کی یاشی کرا کے ہمیشہ کی ناکامیاں ہمارے لیے مقدر بنوا دی حتیٰ کہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ انسان کہے گا کہ مجھ سے میرے ماں باپ بیوی بچے اولاد سب لے لی جائے اے اللہ مجھے چھوڑ دیا جائے ادھر بچوں کے پیچھے مائیں مر رہی ہوتی ہیں اور کیا دن سورت الحاج کا پہلا رکو اللہ فرماتا ہے کہ دودھ پلانے والی بھی اپنے بچے کو پھینک دے گی کیا والے دن وہ بھول جائے گی اللہ اجیر نام اندار اللہ اجیر نام اندار اللہ اجیر نام اندار اللہ منا فلسلام ومن تبفنا فتوفان اللہ خسران المبین آپ پھر اللہ آ گیا اور کنو کاٹ لو یہ گل کہ اصل میں سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ کوئی شخص قیامت والے دن اپنے اور اپنے گھر والوں کو ہار بیٹھے لوگ کہتے ہیں جی دنیا میں میں بچوں کا مستقبل نہیں بنا سکا یہ ناکامی ہے اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اصل ناکامی ہے کہ قیامت والے دن کوئی ہار بیٹھے اپنے اور اپنے گھر والوں کو اچھا یہ گھر والوں کا سا سا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ گھر والوں کی وجہ سے بیڑا گرگ ہوتا ہے یہ لوگ حرام و حلال کی تمیز جو گواتے ہیں نا گھر والوں کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بیویاں یا بچے جو ہیں وہ ایسی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے لہم مل فوقم ضلل ان بدبختوں کے اوپر آگ کا کے سمجھ لیں کہ بادل ہوں گے من نار آگ میں سے وہ من تحتیم ضلل نیچے بھی آگ کے شولے یعنی جس کو کہتے ہیں نا وہ پورا روسٹ کیا جائے گا ان کو اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ ذالک یخوف اللہ بھی عبادہ یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو خوف دلا رہا ہے یا عبادی فتقون پس میرے بندو ڈر جاؤ یار اس سے زیادہ اور کس انداز سے سمجھایا جائے اللہ تعالیٰ مارا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں تو میرے بندو ڈر جاؤ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں اللہ ڈرنا کی ڈرنے کی کون سی بات ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی عمر سے ہمیں تو یہ نسبت کام آ جائے گی ہمیں نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اور سیم بنی اسرائیل میں یہی بیماری تھی اور صورت البکرا میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ اللہ سے کوئی عہد لے لیا انہوں نے کہ ہم ان کو اس طرح ہی چھوڑ دیں گے جس نے ایک گناہ بھی کیا اور اس گناہ نے اس کو گھیر لیا وہ مارا گیا ایک گنا پہ یہ سیون یونیورسل ٹروتھ آئے ہیں صورت البکرا میں سورہ بکرا قرآن کے شروع میں کیوں ہے نازل تو ہوئی ہے یہ دو تہائی قرآن نازل ہونے کے بعد مدینے میں جا کے مکی قرآن دو تہائی ہے سیونٹی فائیو پرسینٹ ایٹی پرسینٹ قرآن نازل ہو چکا ہے اس کے بعد سورہ بکرا نازل ہوئی ہے قرآن میں پہلے نمبر پہ ہے سورت الفاتحہ تو مقدمہ ہے نا کیوں اس لیے کہ تم سے پہلے بھی ایک لاڈلی امت تھی وہ بھی یہی کہتی تھی جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب بندے ہیں ابراہیم کی اولاد سے ہیں تین کتابیں ان میں نازل ہوئی دیکھو ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا قیامت تک کے لیے لانت مسلط کر دی ہے ان کے اوپر یہودیوں کے اوپر اور نصارا کے اوپر تو تم یہ کچھ نہ کرنا میں نے بلکہ ارادہ کیا ہے مجھے اگلے دن بھی یہ چیز بڑی یعنی نا کلک کی ہے کہ جو سیون یونیورسل ٹروتھ ہے نا اس پہ ایک مسئلہ نمبر ریکارڈ کروایا جائے ان کا عنوان ہی صرف ہو سیون یونیورسل ٹروتھ آف قرآن سات آفاقی حقیقتیں اللہ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتا دی ہوئی ہیں کہ دیکھو بھی میرا یہ رول ہے میں نے کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرنا اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے دوزک میں پھینکا تو چند دن کے لیے پھینکے گا دشمنوں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے اللہ تعالیٰ ماتا یہ تمہیں کس نے کہہ دیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا اس معاملے میں اللہ تعالیٰ تو نہیں چھوڑے گا اس طریقے سے نا یعنی ان کے جرموں کی داستان سنا کے پھر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک رول بیان کیا سیون یونیورسل ٹوتھ ویسے تو سورہ بکرا پہ آپ یہ 
شروع کے چار رکوع چھوڑ کے نا اس کے بعد کے جو نو رکوع ہیں نا بنی اسرائیل پہ جو فرد جرم عائد کی گئی ہے وہ آپ ذرا نو رکوع پڑے ان میں یہ سیون یونیورسل ٹوتھ آئیں گے قرآن کلاس میں تو آلریڈی ریکارڈڈ ہے وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں تاغوت سے یعنی اللہ کے مقابلے پہ جو بھی کھڑا ہے وہ تاغوت ہے چاہے وہ شیطان ہو یا شیطان کے پیروکار ہو کہ وہ اس کی عبادت کرے وہ انابو اللہ اور وہ اللہ کی طرف رجوع لانے والے ہیں لہم البشرا ان کے لیے ہے بشارت فبشر عباد پس میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے اور وہ بندے کون ہیں جن کے لیے بشارت ہے وہ ٹنی نہیں ہوں گے سن سنا کے سننی نہیں پڑھ پڑھا کے سننی اللہ یستمعون القول جو بات غور سے سنتے ہیں فیتبعون احسنا اور پھر ہر اچھی بات کی پیروی بھی شروع کر دیتے ہیں خالی سنتے نہیں ہیں انفارمیشن تو ماشاءاللہ بہت ہے ہم بچپن سے ریڈیو پہ سن رہے ہیں جی قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے لیکن جو یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا اینکر پرسن ان نے خود قرآن کا کھول کے نہیں پڑھا ہوتا کئی قرآن کے مفسرین ہیں قرآن کی تفسیر لکھ کے فوت ہو گئے ہیں لیکن خود اس پہ عمل نہیں کیا عمل کرنا تو کسی اور چیز کا نام ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ صرف بات سنتے نہیں ہیں اچھی چیز کی پیروی کرتے ہیں اور ایک معنی یہ ہے کہ جو بات سنتے ہیں اس میں سے جو اچھی چیز ہوتی ہے نا سب سے اعلیٰ درجے کی اس کی پیروی کرتے ہیں اعلیٰ درجے کے دین کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بجائے یہ کہ کنارے کنارے پہ چلنے کے الادین ہدا ہم اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے وہ الاحم الباب اور یہی لوگ ہیں جو اصل میں عقل مند ہیں اصل اللہ تعالیٰ ہمارا عقل مند وہ ہیں جو مرنے سے پہلے پہلے اللہ کو پہچان لیں اللہ کی تعلیمات پر عمل شروع کرتے افمن حق علیہ کلمت العذاب بھلا بتاؤ تو کہ جس کے اوپر عذاب اللہ کی طرف سے پکا ہو چکا ہے افا انت من فندار تو اے نبی علیہ السلام آپ ایسے شخص کو چھڑوا لیں گے آگ سے لو جی کوئی ہو رہا ہے گنجائش ہے یہ سنگولر کے سیگے سے نبی علیہ السلام کو خطاب ہو رہا ہے کہ جس کے اوپر ہم نے عذاب کا فیصلہ کر دیا ہے افا انتا اے نبی کیا تم تم قزمن فنار بچا لے گا ایسے شخص کو جس کو ہم نے آگ میں پھینک دیا تو لیکن مسلمان کا کہتا ہے مسلمان کہتا ہے جی خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا ہاں اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اے نبی علیہ السلام افمن حق علیہ کلمت العذاب جس کے اوپر اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر دیا افا انتا کیا تم تم قزو منفنار ایسے شخص کو آگ سے بچا سکتے ہو سرکار میں پھر وہی جملہ بولاں گا جو رب قرآن اور سنت میں آیا وہ اور ہے اور جس رب کا تعارف ہمارے اباؤ اجداد ماں باپ اور علماء نے کروایا وہ رب اور ہے یہ دیکھ لیں ورنہ کسی نے یہ شیر کہنے تھے دیکھ لیں کتنے سخت آیات ہیں یہ لاکن الذین تقو ربہم لیکن وہ لوگ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں لہم غرف من فوقیہ غرف ان کے اوپر تو ان کے لیے تو ملٹی سٹوری بالا خانے ہوں گے بلڈنگز ہوں گی مبدیتن بالا خانے بنے ہوئے تجریم انتحتی الانہار جن کے نیچے نیرے روا ہوں گی وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے لا يخلف الله الميعاد اللہ تعالی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا کسی کو وہم بھی نہ ائے کہ یا اللہ دنیا میں تو ہم نے مفلسی کی زندگی گزاری ڈردے ڈردے اے نا یا اخرت ہی کچھ نہ لبے اللہ تعالی بے فکر رہو کوئی وعدہ خلافی نہیں ہوئے گی بالکل حالانکہ اللہ کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی تو سچا ہے لیکن اس کے باوجود 
اللہ تعالیٰ اس لیول پہ اتر کے بات کر رہا ہے کہ تاکہ کسی کے دماغ میں وہم بھی نہیں آئے کہ بھائی میں نے وعدہ خلافی کو نہیں کرنی ٹھیک ہے نا ایسا نہیں ہونا جو ہم نے فیصلہ کر دیا وہ فیصلہ ہونا ہے کہ ہم اپنے پیغمبروں کے ماننے والوں کے لیے جنت اور نافرمانوں کے لیے دوزخ علم ترا ان اللہ انزل سما اما کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بے شک آسمان سے پانی نازل کرتا ہے فصالہ کا ہو یا نہ بی پھر اس کو زمین میں جاری کرتا ہے سم یخر جب ہی مختلفہ پھر اس کے ذریعے کئی فصلیں اگاتا ہے الوان مختلف رنگ کی جدا جدا سم یو فتح مسفرہ پھر یہ خشک ہوتی ہے فصل اس کے بعد تم دیکھتے ہو کہ وہ زردی مائل ہو جاتی ہے سم یج اس کے بعد وہ چورا چورا ہو جاتی ہے یعنی گندم کی فصل دیکھیں بیج بویا جاتا ہے فصل نکلتی ہے ہریالی ہوتی ہے کسان کو خوبصورت لگتی ہے پھر زرد ہو جاتی ہے پھر کاٹ لی جاتی ہے اور پیچھے کیا رہ جاتا ہے توڑی چورا یہ نباتات کا پلانٹ کا لائف سائیکل ہے انسان کا بھی یہی لائف سائیکل ہے پیدا ہوتا ہے جوانی کو پہنچتا ہے بوڑھا ہوتا ہے پھر اینڈ پہ زمین میں دفن تو یہ اللہ تعالیٰ اس کا کمپیرزن کرا رہا ہے ان نفیز الباب دیکھو اس میں ہے نصیحت کی بات ان لوگوں کے لیے جو نصیحت جو عقل والے ہیں کیا کہ جس طرح یہ فصل اگتی ہے اپنے جوانی کو پہنچتی ہے پھر الٹیمیٹلی یہ ڈراپ سین ہوتا ہے اور اس طریقے سے انسان کا بھی لائف سائیکل ہے انسان کے اوپر کبھی بھی عروج نہیں رہنا الٹیمیٹلی موت اس کا مقدر ہونی ہے اللہ نزلا احسن الحدیث اللہ نے بہترین حدیث ناصل کی ہے کتابم متشابی ہم متانی ہے ایسی کتاب جس کی آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملتی جلتی آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو احسن الحدیث کہا ہے نبی الاسلام نے بھی صحیح مسلم حدیث ہے نا کون سی آیت اچھا ہاں افمن شرح اللہ صدر اسلام بلا بتاؤ کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا فہو علا نور ربی اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے اب یہ بھی فلنگ دا بلینکس ہے کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ نور ہدایت پہ ہے کیا اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس کو اسلام کی سمجھ نہ آئے اور وہ اپنی انہیں اندھیروں میں ہی اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا ہو نہیں ہو سکتا فبیل القاسیتی قلوب من ذکر اللہ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو چکے ہوئے ہیں متاثر نہیں ہو رہے الائی کفی ولال مبین بے شک وہ کھلی گمراہی میں ہے اب یہ دلوں کی بیماری کو دور کرنے کے لیے کیا ہے وہ اللہ نے کتاب نازل کی ہے اللہ نزلہ احسن الحدید اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین چیز نازل کی ہے کون سی کتاب قرآن حکیم کتاب متشابی ہم متانیہ وہ کتاب ہے جس کی آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں اور ملتی جلتی متشابہ آیات بھی ہیں بار بار اس لیے دہرائی جاتی ہیں کہ انسان سے چیزیں اور لک ہو جاتی ہیں اس لیے آپ دیکھیں قرآن پاک پڑھتے ہیں آپ کو لگے گا یہ آیت میں نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے وہ بار بار ریپیٹیشن ہوتی ہے تاکہ بات سمجھ آئے ملتی جلتی آیات ہے احسن الحدیث کسے کہا گیا قرآن کو صحیح مسلم میں کہ آپ علیہ السلام جو خطبہ پڑھتے تھے ہر تقریر سے پہلے جو میں بھی پڑھتا ہوں اماباد فن خیر الحدیث کتاب اللہ آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے اور سن نسائی میں آئے احسن الحدیث احسن الکلام کلام اللہ ہے یہاں پہ سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے تو پھر درس حدیث بھی جو ہے قرآن کا ہی ہونا چاہیے جب سب سے بہترین حدیث قرآن ہے 
اس کے ذیل میں حدیث ہیں بیان میرا جو موقف ہے نا کہ درس حدیث کی بجائے درس قرآن ہونا چاہیے اس کے ذیل میں حدیث بیان ہونی چاہیے تخش شاعر کانپنے لگتی ہیں ان لوگوں کی جلدیں ان کے بدن جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں قرآن سن کے سما تلین جلودہم اس کے بعد ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں قلوب ہم الا ذکر اللہ اور ان کے دل اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں کن کے جو واقعی ایمان والے ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے تو دل تنگ پڑ جاتے ہیں آپ قرآن پاک سے آیات پڑھیں جو ان کے مسلک کے خلاف ہیں آپ دیکھیں کیسے ان کو تکلیف ہوتی ہے کوئی آپ کے سامنے غیر اللہ کو پکار رہا ہو نعرے مار رہا آپ اس کے سامنے کہہ دینا تو اس کا دل کرے گا میں آپ کو گولی مار دوں یہ تو اہل ایمان ہے جو یہ یاد رکھیے گا مومن کی نشانی یہ ہے کہ قرآن سن کے اس کا دل کھل اٹھے گا اگر وہ اس کے عقیدے کے خلاف بھی ہوگی نا آئے تو کہے گا شکر ہے مجھے پتہ چل گیا اچھا میں یہ صحیح کر لوں لیکن جو منافق ہوگا نا اس کی آیات سننے کے بعد نا وہ کہے گا یار کاش میں نے قرآن سنا ہی نہ ہوتا صحیح کہنے نے قرآن ڈائریکٹ پڑھنے بندہ گمراہ ہوتا ہے واقعی دیکھو نا اور حالانکہ اسے ہدایت مل رہی ہوگی ان باتوں سے یہ میں آپ کو اپنے اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں یعنی کہ یہ انسان پہ کیفیت تاری ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے عقیدے خلاف بات سنتے ہیں تو آپ چڑ اٹھتے ہیں آپ پھر دلیل کی طرف تو جاتے ہی نہیں ہیں کہ یہ دلیل پہ بات ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے تو بات ماننی نہیں ہے ذالی کا حد اللہ یہدی بھی میں یہ اللہ کی ہدایت ہے یعنی قرآن جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے ایک معنی یہ ہوگا کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور ایک معنی یہ ہوگا کہ جو چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دی جائے اسے اللہ ہدایت دیتا ہے یہ دونوں عربی لنگوسٹک میں معنی درست ہیں ومئی یدلل اللہ فمالہ من ہاد اور جسے اللہ ہی گمراہ رہنے دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا افمئی یتقی بی وجہی سو العذاب یوم القیامہ بلا بتاؤ تو کہ جس کے چہرے کو قیامت والے دن اس حال میں رکھا جائے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھال بنا رہا ہو آگ کے عذاب سے یعنی جو آگ سے بچنے کے لیے اس کے پاس کوئی ڈھال نہیں ہوگی سوائے یہ کہ چہرہ ہی اپنا پیش کرے اب یہ پھر فیلنگ دا بلینکس ہے بھلا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جسے اللہ کے عشق کا سایہ نصیب ہو اب یہ فیلنگ دا بلینکس ہے میں نے بتایا نا اس اس صورت میں آپ کو بار بار فیلنگ دا بلینکس کرنی پڑے گی وکیل علی ظالمین ازوق ما کنتم تقسیبون اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو جو تم دنیا میں امال کمایا کرتے تھے کذب الذین من قبلهم ان سے پہلے بھی اور لوگوں نے جھٹلایا فاتاہم العذاب من حیث لا يشعرون ان پر عذاب آ گیا کہ ان کو شعور بھی نہیں تھا ایسی جگہ سے اللہ کا عذاب آ گیا نبیوں کے مخالفین کے اوپر فاذاقهم الله الخزي في الحیات الدنيا پس اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت چکھائی ولا عذاب الاخرت اکبر اور اخرت کا عذاب تو اتنا بڑا ہے ان لوگوں کے اوپر لو کانوا يعلمون کاش یہ جان لیتے ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل ہم نے بے شک قران میں کئی مثالیں بیان کی ہیں ہر طرح کی لعلهم يتذكرون تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں قران عربی قران عربی میں نازل ہوا ہے غیر ذی عوج یہ ایسی زبان نہیں جس میں کوئی کجروی ہو لعلهم يتقون تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں اللہ تعالیٰ ہمارے یہ عربی زبان اتنی سافٹ اور کلیئر کٹ زبان ہے کہ اس میں کوئی کجی نہیں تلاش کر سکتا کہ منو سمجھ نہیں آئی کہ ایا کا نابود ایا کا نستعین کا مطلب کیا ہے تو سٹیٹ فارورڈ ہے 
لاکون تاکہ وہ تقوی اختیار کریں اب اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایک مثال دی ہے اس پارا نمبر تیئیس کے اینڈ پہ درب اللہ مثلا رجولن فی ہی شرکا اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایک ایسے غلام کی جس میں کئی مالک حصہ دار ہیں متشاکسون جو ہے بھی بڑے بدخو اور بڑے بدتمیز قسم کے مالک ہیں تو اس غلام کی کیا حالت ہوگی غلام ایک ہے مالک بے شمار ہیں اور ہے بھی سارے سخت مزاج ہیں تو اللہ درماتا ہے اس کی کیا حالت ہوگی یعنی اتنے سخت مزاج ہیں کہ ایک نگاہ مار کے ساڑ دیں کہتا ہے جو بڑے گرم بزرگ نے فلانے وہ بڑے ڈڑے نے تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ وہ ایک بچارہ اور پھر ان کی حالت یہ ہے چونکہ یہ ایک اللہ کے نہیں ہوتے نا تو ہر ایک سے ڈر رہے ہوتے ہیں ہم نے خود اپنے آفیس میں دیکھا ہے کہ وہ ایک ڈرائیور تھا وہ آپ تو خیر اللہ نے ان کو ہدایت دے دی ہے تو وہ ہم جب سفر پہ روانہ ہوتے تھے نا دور بھی کوئی مزار نظر آتا تھا نا وہ ایسے کر کے ایسے اسلام کر رہا ہوتا تھا کوئی مزار وہ چاہے کسی کا بھی نظر آ رہا ہے نا اس کو کوئی جھنڈا بھی نظر آ گیا نا تو ڈرتے ہوئے ایسے ایسے پھر وہ کرتا ہوتا تھا اب اللہ نے اس کو ہدایت دے دی ماشاء اللہ تبلیغی جماعت کی برکت ہے میں اس لیے کہتا ہوں تبلیغی جماعت بڑا ایسٹ ہے کم از کم ڈیٹم لیول کی تو ہی تو لوگوں کی کلیئر کر دیتی ہے تو اب ہم اس کو کبھی کبھار چھیڑ رہے ہوتے ہیں کہ تو کوئی چنڈا نہیں سے چھڑتا اللہ دے بندے کو مزار نہیں سمجھتے دونوں تو ہوں بڑا گستاخ ہو گیا تو سیدھے ہی لنگ جانا ہے تو اب ماشاء اللہ اس نے داڑھی بھی رکھ لی ہے اور وہ ماشاء اللہ نمازی ہو گیا بڑا پکا مواحد ہو گیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یعنی جو ایک خدا کا ہو جاتا ہے نا پھر سب سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ یہ پھر ہر ایک کے آگے جھکتے ہیں اور حقیقت بات ہے اور پھر اس لیول تک وہ پھر انہوں نے مزارات بنائے ہوئے پھر کہتے ہیں نہیں اس مزار پہ آپ نے اس وقت تک نہیں جانا جب تک کہ فلاں مزار پہ پہلے نہ چلے جائیں کیونکہ بزرگ ناراض ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے مائی باپ دی قبر تے جاؤ ہے نا اس طرح اچھا اس طرح یہ ایک جگہ نہیں ہے بے شمار جگہ ہے یہ اچھا وہ کہتے ہیں پہلے مائی باپ تے جاؤ تو اللہ تعالیٰ مارے ایک ایسا ہے جو بچارہ اس کے سارے اتنے بڑے ہیں اس کے جو اس کے پر دعویٰ رکھتے ہیں رجولن سالمن رجول اور ایک ایسا غلام ہے جو ایک ہی مالک کا پورا کا پورا ہے وہ کہنا میرا مالک کی میں اور کسی نے کچھ نہیں سمجھتا حل یس طبیانی مسئلہ کیا ان دونوں کی مثال برابر ہو سکتی ہے الحمد للہ اللہ آپ نے دیکھے ہم نے جب کہا نا کہ میں نے جب یہ کہا کہ یہ مثال برابر ہو آپ نے کہا کہ نہیں اب یہ اس میں معذوب تھا تو اللہ نے کہا الحمد دیکھو اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں یعنی یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے بل اکثر لا علمون لیکن اکثریت اس حقیقت سے نہ واقف ہے یہاں کہتے ہیں ہم تعداد میں زیادہ ہیں اس لیے حق پہ ہیں اللہ ہمارا جو تعداد میں زیادہ ہے نا انہوں نے پتہ ہی کچھ نہیں علی بیری دین دی پتہ ان کا میتن و ان میتون اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور آپ کے مخالفین کو بھی موت آنی ہے سم ان کم یوم القیامت اند ربکم تخت سمون پھر قیامت والے دن تم اپنے رب کے حضور جھگڑو گے جو دنیا میں تمہارے علمی اختلافات تھے یہ سورہ ازمر کی آیت نمبر اکتیس پہ ہمارا پارا نمبر تیئیس الحمدللہ مکمل ہوا پارا نمبر چوبیس میں ہم اس کے بعد سٹارٹ کریں گے یہ آیت بھی بڑی امپورٹنٹ ہے سورہ ازمر آیت نمبر تیس ان کا میتن و ان میتون یہ سنگولر کے سیگے سے اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور آپ کے مخالفین کو بھی پھر قیامت علی دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا یہ آیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی وفات پہ تلاوت کی تھی صحیح بخاری میں آٹھ دس ترک اس کے آئے ہیں یہ آیت اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول افا امات او قتل قلب تم علا قابکم محمد تو نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر ایک رسول ہی اگر یہ فوت ہو جائیں یا جنگ میں شہید کیے کر دیے جائیں کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے 
جو کوئی دین سے الٹے قدم پھرے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور جو ثابت قدم رہے گا اللہ اس کو جزا دے گا یہ دو آیات حضرت ابو بکر صدیق نے بخاری شریف میں آتا ہے کہ نبی اسلام کی میت کے موقع کے اوپر تلاوت کی اور اس سے پہلے آپ نے وہ خطبے کا سٹارٹ ہی کیا من کانا یابد محمد محمد قدمات یاد رکھو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے ومن کانا یابد اللہ اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے فن اللہ حی اللہ یمود تو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی بہرحال یہ سارا ٹاپک میں نے آلموسٹ پونے دو دو گھنٹے میں کور کیا ہے مسئلہ نمبر 163 مسئلہ نمبر 163 وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق صحیح عقیدہ اور مسئلہ نمبر 5 ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق صحیح عقیدہ اب ہمارے درس کا وقت ختم ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بات غلط نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ و بحمدک اشد اللہ استغفر کا اطوب علیک وما علینا اللہ بلاغ المبین جزاکم اللہ خیر